0: Hemos estado compartiendo una historia apasionante. Realmente, ustedes vieron este milagro que hace la Biblia, que uno la lee, la vuelve a releer y de repente sobre historias, pasajes leídos, aparecen matices que uno no había visto o no se había percatado. ¿A cuántos le pasó? es que la Palabra de Dios dice que es viva y eficaz, es viviente y cuando Dios nos habla nos va revelando su Palabra y hemos empezado a compartir acerca de la historia de Lot y su salida de Sodoma y Gomorra, claro para entrar en contexto Abraham tenía un sobrino llamado Lot Y Dios le prometió a Abraham bendecirlo ¿Y saben qué maravilloso? Nos dice la Biblia que Abraham es el padre de la fe Y todos los que caminan en la fe son hijos de Abraham Y están bajo la misma bendición que Dios le dio a Abraham Y Dios le dijo te bendeciré y serás de bendición, quiere decir que la bendición va a ser tan grande que te va a convertir en un hombre y en una mujer de bendición para los que te rodean y fue tan bendecido que no solamente fue bendecido él, sino toda la familia en aquel tiempo se movían en comunidades, se denominaban patriarcales es decir, todos los clanes familiares y llegaban a ser cientos de personas y sumados sus criados llegaban a ser miles de personas que se movían con sus animales y demás. Y llegó a crecer tanto y a ser tan próspero que en un momento los criados de Lot eran tantos junto a los criados de Abraham que entraron en conflicto y veníamos explicando que Abraham era un pacificador ¿cómo era Abraham? un y esto es lo que tenés que ser vos un pacificador en medio de las circunstancias y como vio que la, el horno no estaba para bollos le dijo a Lot yo veo que esto va escalando en el conflicto hagamos algo quiero guardar las relaciones familiares y miren qué sabiduría. Le dijo, si vos elegís ir para el oeste, yo iré al este. Si vos elegís ir para el norte, yo iré para el sur. Pero tomaremos distancia y vamos a poder seguir creciendo y cuando nos encontremos va a ser toda una fiesta. Pero ustedes vieron que cuando a veces uno no toma estas sabias decisiones, luego termina peleado y no se ve más con personas que ama y que quiere. Entonces ellos se separaron y Lot es el primero que elige el destino y Lot elige algo que estaba dentro de él y Lot elige ir cerca de Sodoma y Gomorra y la historia cuenta que poco a poco terminó llegando a Sodoma. Y era tal la maldad, ustedes pueden leer ahí en Génesis toda esta historia en detalle, es fabulosa, Llega a ser tan grande la maldad que la ciudad de Sodoma y de Gomorra va a ser destruida y va a ser destruida con azufre y con fuego. Hoy en día hay excavaciones geológicas que han descubierto en las ubicaciones donde la Biblia indica que hubieran estado estas ciudades de gran concentración de azufre. Miren qué notorio y qué interesante. Pero qué es lo que va a pasar cuando Abraham se entera que la ciudad de Sodoma va a ser destruida, se acuerda de su sobrino. Y entonces qué hace, le dice Dios ten misericordia. Y ya más luego vamos a estar viendo ahí por el mes de marzo el poder de la oración y cómo la oración rescata Aquellos por los que se intercede Por eso nunca dejes de orar Por los que están en necesidad No dejes de orar por tus hijos No dejes de orar por tu esposo No dejes de orar por tu esposa Por tus padres, por tus amigos Porque si perseveras en oración Ellos serán para Cristo Y serán rescatados Demos un fuerte aplauso a Jesús Vamos, vamos, vamos Miren entonces como respuesta a la oración de Abraham Dios envía un ángel que lo va a rescatar a Lot y toda la familia Pero le va a dar una consigna Le va a decir escapa al monte Y no mires atrás Y la historia bíblica nos cuenta Que mientras que escapaban hacia el monte La mujer de Lot se detiene y ¿qué hace ya lo saben Mira para atrás y en ese momento queda petrificada en una estatua de sal. ¡Qué tremendo! En medio de ese contexto, ahora que entendemos, Jesús está hablando de los últimos tiempos y va a decir lo siguiente en Lucas 17, 32. Lucas 17, 32 dice, acordaos de la mujer de Lot. Como dice, ahí lo tenemos, acordaos de la mujer de Lot. Y miren ese cuadro dantesco, toda una ciudad que está en llamas. En la ciudad de Sodoma y de Gomorra. Claro, lo único que dice Jesús, acordaos de la mujer de Lot, no dice otra cosa. Porque el público, el destinatario de sus palabras, ya conocía el contexto que yo muy brevemente te acabo de contar y Jesús en los últimos tiempos dice acuérdense de la mujer de Lot para qué sirven los recordatorios la palabra recordar es muy importante es una palabra compuesta si la descomponemos vamos a tener un prefijo que es el prefijo re y luego vamos a tener cordar cordar viene de cordis de corazón Recordar es volver a hacer pasar por el corazón Entonces Jesús dice vuelvan a recordar, vuelvan a meditar Vuelvan a pasar esta historia por sus emociones, por su alma Por lo más interior de ustedes para que no les pase lo mismo que a la mujer de Lot por eso es importante recordar en la vida. ¿no? Un, un animal puede caer en la trampa mil, mil veces y caerá mil una vez. Pero el ser humano, ustedes y yo, ¿cuántos seres humanos hay aquí? A ver, hay algunos que no levantan la mano, son marcianos, de Júpiter. A ver, levanten la mano, mira al costado si tenés un venusino, un marciano... Un lunático puede ser un lunático. Muy bien. Entonces, los seres humanos tenemos la capacidad de recordar para no volver a cometer los errores. Y Jesús dice, acordaos de la mujer de Lot. Acuérdense de la mujer de Lot. Y claro, ¿qué tendrá esto que decirnos a nosotros? Sin duda esta historia tiene enormes enseñanzas, porque lo que hace la mujer, lo único que hace que es mirar, por eso hay impactos en la vida que tienen connotaciones espirituales profundas. La mujer miró con todo lo que conlleva este mirar. Venimos hablando que la mirada... No sé si se acuerdan, ¿qué venimos hablando? La mirada es el reflejo del alma. ¿Viste? Cuando uno dice, ¿qué estás mirando? La mirada es el interés. La mirada es mucho más donde los ojos ponen un objetivo. Revela la búsqueda, la ambición, el deseo de la interioridad del ser humano. ¿Y qué le pasó a esta mujer? Esta mujer estaba cómoda en Sodoma y Gomorra Por eso esa reminiscencia que tuvo Hizo que volteara y quisiera mirar Aunque sea por última vez Porque algo de ella quedaba en la ciudad Decíamos que hay tantos dichos populares Uno de ellos, una mirada ¿Se acuerdan cuál decíamos? Son mil palabras, ¿verdad? ¿Verdad? No basta hablar sino basta con lo que la persona mira. Y si una mirada son mil palabras, yo me pregunté ¿cuáles serían esas mil palabras que encerraban la mirada de la mujer de Lot? Interesante, ¿no? Mil palabras en una mirada. ¿Qué habrá dicho con la mirada? ¿Y por qué nos tenemos que ir? Yo acá me siento cómoda. Este es mi lugar, acá están mis amigos, acá está mi circuito, aquí están mis placeres, acá yo estoy muy bien, este es mi hábitat. La mujer no se quería ir, por eso esa reminiscencia hizo que mirara para atrás. Por eso venimos hablando que la oración de Abraham sacó, a la mujer de Sodoma Pero no pudo sacar a Sodoma de la mujer Siguió todavía dentro de la mujer Miren algunas cosas para avanzar En primer lugar no se puede tomar Lo que viene sin dejar ¿Qué? Lo que está atrás ¿Cuántos quieren lo que Dios tiene para tu vida En este nuevo año? Entonces hay que dejar cosas la mujer de Lot habrá dicho, sí, sí, está bien, quiero lo que Dios tiene ahí, pero quiero seguir estando en Sodoma. Y a veces ese es el problema del dilema de la persona que está en un conflicto espiritual. Vieron la persona que muchas veces se manifiesta, endemoniada o algunas crisis espirituales. ¿Por qué es? Porque sigue en un conflicto, en una lucha y no quiere soltar no termina de entregar, era lo que le pasaba a la mujer de Lot. Si estamos convencidos que Dios tiene cosas nuevas, ¿cuántos creen que Dios tiene cosas nuevas? Hay que soltar lo que viene atrás, no te aferres al pasado. Y no solamente son cosas malas, a veces no podemos superar situaciones, decepciones, injusticias, conflictos. No podemos soltar Hay personas que están atadas al pasado Y no sueltan y no pueden tomar Lo que viene por delante Es imposible avanzar Si no suelto el pasado Por eso hay mucha gente que queda atada al pasado Y vos la ves y nunca avanza Nunca prospera Nunca progresa Porque sigue hablando del pasado como que hubiera acontecido ayer. Son las personas que dicen, no, porque lo que pasa es que una tarde del 24 de agosto de 1983, y uno dice, ¿qué memoria? No, no es que memoria, es que está atado el pasado. Está marcado su corazón. Sigue en el 1983. Nunca pudo dejar atrás. Y por eso no puede tomar lo que viene por delante. Por eso la Biblia dice, si alguno está en Cristo, hay alguno en Cristo en este lugar? Hay alguien que nos está viendo y está en Cristo Jesús. Dice, si alguno está en Cristo, ¿cómo dice? Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Yo quiero lo nuevo de Dios. Yo quiero lo nuevo de Dios. ¿Hay alguien aquí que quiere lo nuevo de Dios? Demos un fuerte aplauso, a Jesús. Claro, a veces hay personas que no se atreven a perdonar. Siguen atados, no, pero vos no sabés lo que me hizo, no, porque no te pasó a vos. No, porque esto, soltalo. Decirle al que está al lado tuyo, soltalo. ¿Será que tenés que soltar algo? No, porque vos no sabés, no, porque esto, no, porque soltalo avanza, supera, el pueblo de Israel 40 años dando vuelta en el desierto hay personas que dan vuelta al problema, al problema, soltalo y avanza en el nombre de Jesús queridos hermanos en Sodoma no hay nada, en Sodoma no hay nada algunos siguen mirando como que en el mundo van a encontrar algo, en el mundo no hay nada todo lo que el mundo te puede dar es angustia Todo lo que tenés es lo que viene por delante Y es lo que Jesús te tiene preparado para tu vida Lo que Jesús tiene para nosotros Miren Alguien dijo al leer la historia de la mujer de Lot Que muchos cristianos dicen que su residencia Ahí lo tenemos Muchos cristianos dicen que su residencia principal Debe de estar en el cielo Pero siguen teniendo la esperanza De tener una casa de veraneo en Babilonia Algunos dicen, sí, sí, ya está Me voy al cielo, me voy con Jesús Pero quiero tener una casa en el country de Sodoma en el country de Gomorra, en Babilonia, Babilonia, porque representa una vida sin Dios, el cautiverio del pueblo de Israel. Quiero el cielo, pero quiero el pecado. Amo a Dios, pero quiero seguir con la fiesta. Jesús fue claro: no se puede servir a dos señores. El Señor me decía, y por eso. Te traje esta palabra y ahí la vamos a ver, cuidado con ir muy atrás ¿Qué dice la frase? Cuidado con ir muy atrás Claro, Lot sale de Sodoma junto a toda la familia, el ángel va por delante y le dice no se detengan hasta no llegar al monte y iba Lot y el resto de la familia pero la mujer por lo visto apelando a mi imaginación se va rezagando se va quedando atrás y cuando todos están más adelante de repente no pudo más y miró para atrás y se quedó sola no te quedes demasiado atrás hay personas que no se dan cuenta y se van rezagando, son los que luego dicen y quieren justificar esa posición diciendo no seas tan fanático, no tenés que ir todos los sábados al culto, no tenés que ir todos los domingos, bueno tampoco no vas a ser pastora, no vas a ser pastor, una canita al aire se la tira cualquiera, hay personas que quieren escudarse Y no se dan cuenta Que se van quedando atrás Bueno, tampoco no hay que ser fanático Yo desde mi casa puedo alabar a Dios Yo también puedo leer la Biblia en mi casa ¿Qué necesidad tengo de congregarme Y miren, es tan básico Como lo que me enseñaron al poco tiempo De haberme convertido Por más incandescente que sea el carbón Si lo sacas del fuego tarde o temprano se apaga cuando el carbón está dentro del resto de los carbones Se incentivan los unos a los otros Y es lo que pasa Cuando hay dos o tres reunidos en mi nombre Jesús dice yo voy a estar en medio Y los carbones van a estar encendidos Y el fuego de Dios va a estar en medio No te quedes rezagado No te quedes atrás Pedro dice que el diablo Satanás anda como buscando qué? ¿A quién devorar? ¡Guau! Miren, creo que todos vimos en algún momento algún documental de leones cazando. ¿Cuántos vieron algún documental de esos? Son atrapantes. La primer verdad es que el león no caza, caza a la leona. ¿Dónde están las leonas acá? ¿Dónde están las leonas? Son las que cazan. ¿Y el león qué hace? El león va a la peluquería. Y tiene esa melena. ¿Es verdad? Miren en los documentales. Ahora es interesante que el animal, el máximo depredador, puede tener un solo tiro, una sola carrera, luego se agota. Entonces, cuando quiere alcanzar una presa, debe de saber escoger la presa. Y aún el coyote hace lo mismo cuando quiere asaltar un rebaño de ovejas, no ataca cualquiera. ¿Saben a quién busca? A la que está fuera el coyote del rebaño o la leona al animal que está enfermo, herido o apartado de la manada. Qué interesante que es esto. Satanás anda como león rugiente, está buscando. No ataca a cualquiera. ¿Y a quién busca? A los rezagados como la mujer de Lot. Está esperando la persona que está enferma espiritualmente. Al amargado, al entristecido, al decepcionado. Al que dice, yo me decepcioné de la iglesia. Yo me decepcioné de los hermanos. Claro, no ha caído en cuenta que la iglesia es un hospital. Y en el hospital, ¿quiénes están? Los que necesitan tratamiento. Algunos. Están de manera ambulatorio, algunos en clínica médica, algunos en internación generalizada, otros están en terapia intermedia y otros están en terapia intensiva. Pero todos están en el hospital. En el hospital no hay sanos. Nadie va al hospital a hacer un cumpleaños. ¿Hay dónde lo hay? Sabes que busqué tres peloteros y no hay cumpleaños. ¿Por qué no lo haces en una terapia intensiva? Qué alegría no Ahí va el que está enfermo El que está mal El que está al borde de la muerte Y esa es la iglesia Es un hospital Donde los que quieren salir Los que quieren ser curados Los que saben que no son perfectos Pero quieren progresar Y buscar a Jesús Van al hospital que es la iglesia Queremos progresar Queremos crecer y por eso estamos acá. Pero Satanás va a buscar a los que están apartados, son los rezagados. Es la mujer del Lot. tiene un conflicto. Ha vuelto a nacer dentro de su corazón la posibilidad de hallar algo bueno en Sodoma. Está en una lucha, está en una pelea. La tentación se hizo fuerte otra vez. Ahí va a ir Satanás. Es por eso tan importante el hecho de buscar a Dios Mirar atrás es menospreciar las bendiciones de Dios Yo sentía esto El que mira atrás está diciendo Lo que Dios me puede dar no es suficiente Necesito algo que el mundo me puede dar Ahora yo lo sé Todo lo que necesito está en Dios no sigas revolviendo tachos de basura No sigas tocando timbres En lugares equivocados No sigas golpeando puertas infructuosas El único que tiene todo lo que necesitas Se llama Jesús, se llama Jesús Se llama Jesús, se llama Jesús Se llama Jesús, se llama Jesús, Jesús tiene todo lo que necesitas Claro es que cuesta, cuánto cuesta perdonar, cuánto cuesta dejar prácticas, culturas, costumbres, formas que por años hemos tenido Pero basta yo quiero a Jesús Y finalmente miren ustedes lo que el ángel le dice, el ángel va a ser tan preciso porque le va a decir escapa al monte ¿Qué le va a decir el ángel? cuando lo rescata le va a decir escapa al monte, escapa al monte, escapar al monte era vencer la incertidumbre, ¿Qué iba a ser de la vida de Lot y de la mujer y de la familia? Claro, llevaban mucho tiempo arraigados, pero ahora están dando un paso de fe. En Sodoma quedó la casa, quedó los bienes, quedó los propi las propiedades. En otras palabras, salió como, como decimos, con una mano atrás y otra adelante. Así salieron, llenos de incertidumbre y a veces el camino de la fe, el camino incentivado por las promesas de Dios Es un camino así, donde uno sale y lo que Dios te da es promesas y uno tiene que dejarlo todo Y la mujer habrá dicho, bueno tengo una promesa pero por lo menos en Sodoma tengo una materialidad tengo una casa, tengo una cama Tengo una mesa Tengo animales Tengo algo que lo puedo tocar Y este es el dilema y el conflicto Del hombre y de la mujer Que necesita a ingresar al mundo de la fe no es fácil ingresar al mundo de la fe Porque uno debe de abandonar la materialidad Para entrar al mundo espiritual Es el mundo de lo intangible Podríamos decir es el mundo de lo abstracto Es el mundo donde yo quisiera tocar Es lo que le dijo Tomás ¿Cómo que ha resucitado? Si yo pudiera poner mis dedos en sus llagas Entonces voy a creer y se acuerdan la historia Jesús se aparece Que susto Tomás Bienaventurados Los que no ven y creen Y ese es el camino de la fe Es el camino que la mujer De Lot no pudo desarrollar Y hay mucha gente que se queda Porque cuando llega el momento De entregarlo todo Para tomarse de promesas Las incertidumbres pueden más este es un año lleno de incertidumbres. Uno prende la televisión, abre un diario digital y no se sabe qué va a pasar y qué va a suceder y qué va a venir por delante. Incertidumbres, incertidumbres, incertidumbres. Pero saben una cosa, solo la fe disipa las incertidumbres del futuro. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a renovar? Mi contrato de alquiler Cómo va a ser un nuevo plan por delante Qué va a pasar con mi contrato Qué va a pasar con esta deuda Qué va a pasar por acá Queridos hermanos Lo único que sabemos es Que todos los días Cada vez que abramos los ojos Y nos levantemos Ahí va a estar Jesús Porque Él prometió Yo estaré contigo Todos los días Hasta el fin del mundo la fe disipa las incertidumbres. Las incertidumbres están en este plano natural. Pero cuando uno accede al plano espiritual, accede al mundo de la fe, y le dice, Señor, no veo, pero creo. No hay señales, pero camino en tu nombre. Vos vas a estar a mi lado. Es cambiar seguridades humanas por promesas divinas Cambiar seguridades humanas por promesas divinas La seguridad de la mujer estaba en Sodoma Pero la invitación es escapa por tu vida al monte Le dijo al, al ángel El monte en la Biblia siempre representa los lugares altos son los lugares espirituales A lo largo de la Biblia Hay un paralelo Sobre todo en el Antiguo Testamento Entre la geografía Observen ustedes Y los accidentes geográficos Con los momentos espirituales Por ejemplo las crisis Dice el Salmo 23 Cuando pases por valle Los mares agitados Son tribulaciones los montes son encuentros con Dios Siempre que haya palabra de Dios Te va a invitar a subir Todo lo que te invite a descender No viene de Dios Pueden ser propuestas de amigos Propuestas humanas Propuestas interesantes Cosas buenas Pero yo quiero lo de Dios Y lo de Dios se busca en lo alto Y ustedes saben siempre es más fácil si tengo una escalera por delante ¿Qué? ¿Subir o bajar? ¿Qué es más fácil? Bajar Aunque sea rodando A los golpes Pero bajar, bajás Ahora subir cuesta ese esfuerzo Entonces es una invitación Fácil La de bajar Rechazala el bajar es para los mediocres. El subir es para los esforzados. No va a ser fácil. Habrá críticas, habrá dudas, habrá acusaciones, pero sigue subiendo. Sigue buscando a Dios. La invitación del ángel es Escapa por tu vida al monte La salvación está en el monte Y la mujer de Lot quería sus seguridades Creo que muchos de nosotros ya lo hemos probado todo Sodoma no tiene nada para darnos Yo quiero la invitación De Dios Quiero subir al monte Vamos a subir al monte Requerirá esfuerzo Sacrificio, entrega Rendición, pero yo quiero Para mi vida Lo que Dios tiene Es el lugar donde hay revelaciones Los diez mandamientos Moisés se los recibe En la altura Mateo 17 No solo el antiguo testamento Mateo 17 Dice subiendo al monte Junto a Pedro, Juan y Jacobo Se transfigura y aparece Moisés y Elías Y la gloria de Dios Y la palabra Viene de lo alto El monte es el lugar del encuentro El monte es el lugar De la revelación El monte es el lugar de refugio El monte es el lugar de esperanza El monte es el lugar donde Dios está ¿Cuántos quieren estar donde Dios está? Son los lugares elevados Son los que abandonan el camino facilista vivimos yo no sé si te habrás dado cuenta en tiempos extremadamente superficiales en todos los órdenes de la vida en cualquiera de los aspectos que quieras pensar vivimos en tiempos que podríamos decir son chatos no hay ambiciones discusiones sin sentido infructuosas Faltan hombres y mujeres que abandonen la mediocridad. Y no solamente en lo espiritual, en la vida de contexto y particularmente en la Argentina. Personas que digan, yo quiero otra cosa para mi vida, quiero otra cosa para mi familia, quiero otra cosa para mis hijos, yo quiero otra cosa, yo quiero a Dios, yo quiero a Dios yo quiero a Dios, no importa lo que digan en la fábrica, en el taller en el supermercado, en el hospital, en la fuerza de seguridad donde brinda servicio porque muchos yo lo sé son perseguidos, son relegados por su fe pero no abandones tu fe no dejes tu fe no dejes que menosprecien tu fe, si crees en Dios, hacelo valer yo voy a seguir a Jesucristo yo voy a seguir a Jesucristo, y quiero que sepas que la palabra del Señor nos dice que todo aquel que me confiese delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre. Todo aquel que se juegue por Jesús, Jesús ya se jugó por vos.